0: Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos sintonizan en esta tarde del lunes 7 de junio 2021. Mi nombre es el reverendo Bolívar Flores.
1: Y mi nombre es Vivian Tavera.
0: Y queremos agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse en nuestro programa de Voces de Nueva Jersey. Este es un programa producido por el clero latino de Nueva Jersey. Una producción sin fines de lucro en contra de los intereses personales de los que se encuentran en poder... ...y a favor de los intereses de los más desafortunados miembros de nuestro Estado. Voces de Nueva Jersey ha sido diseñado bajo la dirección del Espíritu Santo... ...para tratar temas de interés al consumidor, justicia social, justicia criminal... ...que impactan a los miembros del Estado Jardín. En este espacio noticioso discutiremos e informaremos sobre tales temas... Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él dirija este programa del lunes 7 de junio. Oremos. Amantísimo Dios, gracias. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de usar estas ondas cibernéticas para poder informar a tu pueblo. Gracias por Luis de la Hoz, nuestro invitado especial de esta tarde, Señor. Utilízalo. Y utilízanos a cada uno de nosotros para continuar educando y empoderando a los miembros del Estado Jardín. Gracias. Eh, Vivian, para mí es de tanta alegría eh, eh, ver eh, este lunes 7, eh, eh, haber empezado las clases del Centro de Entrenamiento de Gobernadores eh, que tenemos en Kearney. Más de 238 estudiantes cogiendo clase de OSHA, cogiendo clase de paneles solares. Y esto es lo que hace la New Jersey Reentry Corporation, ayudar a las personas que salen de la cárcel a, in, a reinsertarse a la sociedad. Una nueva manera de hacer reingreso y es proveyendo credenciales a esos miembros. Muchísimas gracias a todo el equipo de la New Jersey Reentry Corporation y felicidades por empezar en este día sus clases que son tan importantes para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Ha llegado una hora para mí muy especial y es que cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de empoderamiento, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de recursos financieros, sociales, para los miembros eh, del sector empresarial, se debe hablar, yo le llamo la Biblia en servicios sociales, y él es Luis de Laos. Luis, bienvenido a Voces de Nueva Jersey, gracias por este gran privilegio que nos permites a nosotros vivir con tu entrevista, tu presencia en esta tarde.
1: Gracias.
2: Muchas gracias, reverendo, por la, por la invitación, No, el placer es mío, muy contento, muchas felicitaciones porque yo... Hace dos semanas ya que tuve la oportunidad de conocer las instalaciones del Centro de Entrenamiento y mejor dicho, quedé gratamente sorprendido porque son las instalaciones de una Universidad de Educación Superior que se las quisiera cualquier universidad privada en Latinoamérica para que las personas que, que van a usarlas se beneficien de una oportunidad tan importante especialmente para las personas del reentry corporation que van a tener una segunda oportunidad en la vida y que si la aprovechan van a poder llegar muy lejos que, gracias, gracias luis y gracias por realmente
0: por por asistir siempre y estar presente luis nos puede hablar un poquito sobre tu historial quién es luis de laos
2: bueno yo soy un colombiano que llegó aquí en el 2004 eh, mi papá que es médico eh, era médico en Colombia fue, eh, fue la guerrilla lo declara objetivo militar y entonces ellos se vienen recién me había casado yo hace tantos años y eh, ellos llegaron en el 2001 y nosotros y yo llegué en el 2004 entonces yo llego aquí de Colombia con, lleno de ilusiones a empezar de nuevo porque me tocó de cero pero tuve la gracia divina de que de que me, me di cuenta de que habían muchos dueños de pequeños negocios que eh, querían aprender y que querían aprender en español. Entonces, cuando yo llego, después de haber terminado mi carrera universitaria y dos especializaciones y todo,
0: ¿Qué me estudiaste, cuenta,
2: Luis? Yo estudié economía empresarial. Es muy interesante porque fue una carrera que surgió después de la avalancha del del Nevado del Ruiz en 1985, y lo que los líderes de la ciudad quisieron era que los jóvenes de, de la ciudad fuéramos a la universidad, pero creáramos empresa, para que no nos fuéramos a trabajar a la capital o a otras, a otras ciudades más grandes, porque ellos veían que hacían el esfuerzo de educarnos, pero nosotros salíamos a otras partes a buscar trabajo. Entonces lo que ellos querían era que nosotros empezáramos nuestra propia empresa. Y yo tuve la fortuna de que estando en el high school y en el, en el bachillerato en Colombia y estando en la universidad tuve mi, mi propio negocio. Y yo llegué aquí en abril del 2004 y en abril del 2005 tuve la fortuna de que, de que empecé mi propio negocio. Compramos una agencia de preparación de impuestos y ahí trabajé hasta el 2010, donde empiezo a trabajar como voluntario eh, para una organización sin fines de lucro y... Y lo que yo quería era ayudarle a, pues, a los dueños de pequeños negocios hispanos, porque veía que había organizaciones sin fines de lucro y agencias del gobierno que querían ofrecerle ayuda a los dueños de pequeños negocios, pero había una desconexión. Una era el parte del lenguaje y otra la, el, el, la barrera cultural. Entonces yo empecé a facilitar esas conversaciones y construí una base de datos inicialmente de 500 negocios en Middlesex y Mercer, y um, cuando voy a la, a la organización que se llama el Small Business Development Center o el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios Hispanos y le, yo les muestro esas 500 tarjeticas que cargaban una cajita, <risa> ellos se sorprendieron del número de negocios y les dije, no, y estos son los, son los que yo visito, que yo conozco y a los que yo he asistido, pero deben haber muchos más. Y hoy por hoy ya somos más de 120 mil dueños de pequeños negocios hispanos que contribuimos más de 20 billones de dólares a la economía del Estado Jardín y como comunidad eh, que venimos de 22 países diferentes de Latinoamérica. Eh, somos, según los datos del censo que acaban de, de sacar y que van a publicar muy pronto, somos el 21% de la población en el, en el Estado Jardín, aquí en New Jersey. Enorgullece,
1: Luis, todo lo que tú haces y siendo colombiano es un orgullo de Colombia aquí en este país Ser tan emprendedor y no solamente eso, sino también ayudar a la comunidad y a los otros pequeños negocios
0: Un compatriota nuestro,
2: Uy, yo también soy medio sí. de
0: Colombia, me encanta la comida claro. colombiana
2: Y yo, yo, yo digo que yo soy medio dominicano porque las costumbres de la costa norte colombiana son muy similares en cuanto a comida, en cuanto a muchas cosas así con, así. con la comunidad dominicana. Y, y yo creo que eso fue lo que más me, me ayudó. Durante los primeros años, entre el 2005 y el 2010, lo que más aprendí fue cómo interactuar con personas de países diferentes al colombiano. Y, y me ayudó muchísimo porque aprendí muchísimo de cosas que podía decir y cosas que no podía decir, había palabras que, que no tienen ninguna connotación en Colombia, que son muy fuertes en, en otros países de Latinoamérica que pueden ser malinterpretadas o pueden ser eh, un poquitico subidas de tono entonces sí. eso me, me sirvió como para ajustarme y la verdad es que para mí está claro que la mejor manera que tenemos nosotros como comunidad de combatir la pobreza es a través de los pequeños negocios los hispanos tenemos cinco veces más posibilidades de ahorrar si empezamos un negocio versus si conseguimos un trabajo, porque normalmente los trabajos que conseguimos, bueno, cuando yo llegué aquí descargaba muebles de un camión y hacía deliveries de esos muebles y todos los días rezaba que, que no me fuera a tocar eso en diciembre cu o cuando llegara el invierno, porque era muy difícil. Entonces, eh, pues, soy muy afortunado porque escucharon mis oraciones y, y es muy interesante, yo me acuerdo que cuando yo decía que, que nos teníamos que unir y teníamos que tener una mejor representación, mucha gente me decía que yo estaba loco y, y es posible que esté loco, pero yo digo que mientras no me hospitalicen, no, no han ganado ellos, que, que mientras no me hospitalicen, yo gano. El día que yo, yo creo entonces que hay dos
0: locos, Luis, yo sí, creo que hay dos locos, porque sí. re, en el libro que acabamos de publicar, en la páginas 7 y 8, yo hablo específicamente de eso. Y es sí. de la cantidad de dinero que gana un hispano, una familia de cuatro y cinco miembros, las necesidades que pasamos y la, la gran pues, desinformación en recursos que existe y que dentro de la unión
2: está el poder. Yo creo entonces que ya hay dos locos. Sí. No, y cuando, cuando yo llego a la Cámara de Comercio, es muy interesante yo recién llegado en el 2004, 2005 empiezo a ir a los eventos de la Cámara de Comercio en ese momento había otra, otro grupo liderando la organización y yo lo que les pedía era que vinieran a hacer cosas en el centro de New Jersey porque claro, la comunidad hispana era en Patterson, en Passaic, en Hackensack, Union City, Jersey City porque ahí fue donde llegaron los primeros hispanos y yo les decía oiga, somos muchos aquí abajo pues, donde yo vivo apenas somos el 5% de la población yo vivo en Edison pero yo les decía, en New Brunswick y en Port Samboy, el 90% de la población es hispana. Vengan y, y ayúdenos, que es para mí es muy difícil montar a todos los dueños de pequeños negocios en un carro o en un bus y llevármelos hasta Patterson. Porque eh, Patterson Luis, está aquí 40 tipo... minutos.
1: Escúchame Luis, ¿qué tipo de programas tiene la Cámara de Comercio?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, de, de capacitación, tenemos dos programas. Uno que se llama el hispanic entrepreneur training program que dura 15 semanas y que cuando los dueños de pequeños negocios se gradúan les damos asistencia hasta por un año en sesiones individuales y no, en este otro... programa
0: que tú hablas específicamente se
2: enseña a las personas cómo ser empresario Sí, nosotros eh, nos enfocamos en, en los negocios que identificamos que tienen capacidad de crecimiento y eh, lo que pasa es que bueno al principio era muy difícil conseguir los estudiantes pero cada año tenemos más de las personas que podemos capacitar. Y lo hacemos en Hudson County porque el condado de Hudson nos dio un apoyo. Pero imagínate, este año atendimos 60 estudiantes y recibimos 250 aplicaciones. Y el ah. otro programa que tenemos, porque nos dimos cuenta, las latinas son las que más negocios abren. Abren negocios seis veces más rápido que cualquier otro grupo étnico y nos dimos cuenta que, que no había un programa de mujeres emprendedoras latinas para mujeres emprendedoras latinas, porque hay temas como la maternidad, como hay muchos temas que, 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 que solo le competen a las mujeres, que nosotros habíamos, eh, digamos que obviado o ignorado en este otro, entonces empezamos Let's, Latina Entrepreneur Training Series, es un programa de ocho semanas, pero también, las, las mujeres que estudian en este programa tienen la ventaja que les damos apoyo con asistencia jurídica, mercadeo, contabilidad, cosas que, que, que son importantes para que esos negocios que tienen capacidad de crecimiento realmente crezcan. Luis, ¿y hay un costo por estos tipos de entrenamientos? No, señor. Nosotros hacemos el esfuerzo de conseguir los recursos para, que, para poder ofrecerle... Eh, estos, estos, dos grupos, estos dos cursos gratis a, las, a los estudiantes. Lo único que le pedimos a los estudiantes es que cuando las personas vean resultados, que nos, nos ayuden a, a compartir eh, la información y que ellos nos ayuden a, pues, a, a, a atraer nuevos eh, estudiantes para las clases. Y eso nos ha dado muy, muy buen resultado. Y una de las alegrías más grandes es que... Eh, que muchos de esos estudiantes, cuando se han graduado y cuando han visto beneficios, han venido y han decidido ser parte de la Cámara como miembros a unos niveles eh, interesantes que nos permiten que podamos ofrecer otros, otros servicios a los miembros de la comunidad, a los dueños de pequeños negocios y sobre todo, que durante, desde que empezó la pandemia, las puertas de la Cámara estuvieron abiertas para cualquier dueño de negocio independiente del background, o sea, étnico, cultural, o lo que sea, y que no estuvimos exclusivamente orientados en nuestros miembros, sino en todos los dueños de pequeños negocios que necesitaban ayuda. Entonces Realmente tocaste vos...
0: dos preguntas que, que Vivian Tavera y yo teníamos. Pero en referencia a, a, a los empresarios, ¿por qué es importante que yo, dueño de, la, de una bodega en Jersey City, o dueño de una tienda de ropa en Union County, me una a esta organización de empresarios de la Cámara de Comercio Hispano. ¿Por qué?
2: ¿Qué me Porque, beneficia? ¿Qué beneficia? Sí, cuando somos, estamos solos, eh, nadie nos pone atención, pero cuando estamos unidos, hacemos la diferencia. Entonces, si yo voy a alguna agencia del Estado, como Luis de la Hoz, y digo que yo soy dueño de negocio, pues no me van a poner atención. Pero cuando yo digo que yo represento la cámara de comercio más grande que hay en el estado de New Jersey, que tenemos más de cinco mil miembros, entonces ya nos ponen atención, ya nos atienden las llamadas, ya nos contestan los emails y ya, digamos, hemos logrado cosas interesantes porque, digamos, la unidad de desarrollo económico del estado de New Jersey abrió ayuda para los micronegocios, para los negocios que tienen menos de cinco empleados. Y eso fue gracias a la gestión que nosotros hicimos porque eso quedó parte de como parte del, del, del documento de la reapertura de la economía. Eh, y la otra situación es que el, la, la Unidad de Desarrollo Económico está en este momento eh, dando las indicaciones sobre la ayuda para negocios que abrieron después de la pandemia. Porque nos dimos cuenta de que hubo gente que no pudo abrir el negocio antes de, de febrero 20 del 2020 pero hicieron el esfuerzo de abrir su negocio durante la pandemia, pero lo, el dinero del gobierno federal y el gobierno estatal y de los condados de, era muy claro y era que era para negocios que ya estuvieran abiertos después de febrero, del, de febrero 20, del 2020. Entonces, digamos que cuando alguien tiene un problema en, en una ciudad y no va a parte de una gremiación o de un grupo, es muy difícil que uno logre que le pongan atención. Y una de las cosas que no sabemos es que hay veces pensamos que solo, somos los únicos que tenemos ese problema. Es que los inspectores nos están abusando, es que esto está pasando, nos están cobrando multas, esto y lo otro. Pero cuando ya uno pertenece a una, a una agremiación, a una asociación, y ya nosotros nos damos cuenta de que eso le pasa a 10 o más miembros, entonces ya es más fácil que nosotros podamos ayudar a corregir esos problemas que hay. Entonces. Les ¿Qué se necesita
0: Luis para, para ser miembro de la Cámara de Comercio? Hay que llenar una aplicación, hay que pagar un fee. Debo sí. enviar el certificado de mi negocio. ¿Cuál es el proceso para hacerse miembro?
2: No, registrarse en la página web de la Cámara es suficiente. Nosotros, a raíz de, de, de la pandemia, hemos aceptado que la gente se registre sin ningún costo. Y lo que les pedimos es que a su pues que cuando, cuando vean que nosotros les hemos dado res, resultados, si tienen la capacidad, que por favor consideren pagar la membresía eh, la Cámara de Comercio es una, una organización sin fines de lucro y el trabajo que yo hago como presidente de la Junta Directiva y todos los miembros de la Junta Directiva lo que hacemos es gratuito solo tenemos tres personas en el, en el staff, que es un asistente administrativa, una persona encargada de las membresías eh, y tenemos una persona eh, que también nos ayudan la parte iniciativa, las demás personas trabajan por, por encargo o por evento, porque hacemos muchos eventos durante el año, de hecho eh, el, vamos a te, acabamos de tener el, el, el evento de, el arte de ser una latina moderna y, y muchos eventos que hacemos durante el año para que esos estudiantes y esos miembros que atienden a los eventos puedan poner en práctica el conocimiento que compartimos entonces la, yo digo que la Cámara de Comercio es como el gimnasio. Si yo me inscribo, pago la membresía y nunca voy, no voy a perder peso, ¿cierto? Pero si la gente empieza a hacer ejercicio, sale a caminar, parquea lejos, usa las escaleras, va a encontrar los beneficios. Entonces, la Cámara es lo mismo. Es más importante que vengan y participen a que solo paguen la membresía. Eh...
0: Luis, una, una de las cosas que realmente me, 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 me atrae, que revelamos también en nuestro libro, es que la Iglesia la iglesia está eh, pues diseñada como una entidad, dentro de la entidad jurídica como un negocio so, los miembros, yo soy el pastor principal de una iglesia, ¿puedo ser miembro de la Cámara de Comercio Hispano?
2: Claro, sí señor, todas las organizaciones nosotros tenemos miembros que son organizaciones sin fines de lucro, de muchos tipos, porque cuando las organizaciones quieren llegarle a la comunidad eh, ellos saben que una de las mejores maneras de llegarle a nuestra comunidad es a través de los dueños de pequeños negocios yo no sé si a usted le ha pasado, eh, reverendo que usted va a una ciudad y, y es el carnicero o el bodeguero es el que sabe todo, quién es quién quién es buena paga, quién es mala paga qué, cierto, es. Entonces,
1: la eh, peluquera
2: exactamente entonces, sí, lo, el barbero la peluquera, el estilista, o sea, hay muchas personas que, que están muy bien conectadas. Entonces, nosotros pensamos que si nosotros... Hay tantas cosas como lo de las vacunas, como lo del seguro médico, como la ayuda para la renta, hay muchas cosas que, que las organizaciones quieren comunicar a la comunidad y lo que nosotros hacemos es tratar de educar a nuestros dueños de pequeños negocios para que se beneficien y para que nos ayuden a compartir ese mensaje de manera que nuestra comunidad avance y se pueda beneficiar de esa información. Excelente.
1: Sí. ¿Todos los servicios que ustedes hacen en la Cámara de Comercio no tiene costo alguno o hay algún costo para las personas que son miembros?
2: Bueno, ocasionalmente tenemos un, un, un costo cuando, digamos, si nos toca rentar una B, un EV, nosotros no tenemos la fortuna, que tienen ustedes de tener unas instalaciones como las que yo recorrí, porque, porque ustedes pues están años luz de donde nosotros estamos, pero en ocasiones cuando tenemos que hacer un evento, nos toca pagar el costo de rentar el, el, el sitio, de pagar por los alimentos o por las bebidas ese tipo de cosas nosotros siempre tratamos de hacerlo en, en, en los sitios de nuestros propios miembros, si, si es posible y si la capacidad capacidad lo permite pero eh, por lo general hemos tenido la fortuna de que las organizaciones que nos apoyan que quieren hacer negocios con nuestra comunidad son las que se meten la mano al bolsillo se tocan el corazón de esa manera podemos hacer el evento y que el dueño de pequeño negocio no pague o que lo que pague sea algo nominal eh, para que en muchos casos el, el propósito es simplemente para que valoren los servicios que les ofrecemos.
0: Excelente. Luis, yo, yo sé que durante la pandemia nos, nosotros, particularmente como iglesia, estuvimos distribuyendo cantidades de comida y ayudando a los miembros más uh, afectados de nuestra comunidad hispana. ¿Cómo respondió la Cámara de Comercio a esta pandemia? Algo nuevo, innovador. Sé que dijiste que ustedes no cerraron las puertas y realmente me tocó, me impactó y quiero felicitarte a ti, a Carlos Medina y a todos los miembros de la Cámara de Comercio por hacer eso posible. ¿Cómo responde la Cámara de Comercio en medio de la pandemia? Algo nuevo para el sistema de negocios y para todos en general, pero que realmente muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas.
2: Bueno, eh, nosotros lo que, lo que tratamos de convertirnos fue en esa agencia que les proporcionaba la información porque era demasiada información y mucha de esa información no estaba inicialmente disponible en español. Entonces, primero, todo lo que hacíamos en, en persona lo pasamos al mundo virtual y todo lo empezamos a hacer a través de Zoom y de ese tipo de cosas. Eh, durante la pandemia, un proyecto que teníamos hace mucho tiempo que era eh, un programa en televisión para pequeños negocios eh, se concretó con Univision y entonces los sábados tenemos un programa que se llama Amigos de Univision que es solo para pequeños negocios y, y nos sirvió muchísimo porque eso nos ayudó a, a compartir la información que estaba disponible adicional a eso hicimos tres ferias virtuales tres eventos virtuales eh, celebramos el décimo aniversario de la Feria de Negocios Hispanos que el año pasado tuvimos 168 empresas participando y más de 10 mil asistentes y el propósito fue educar a los dueños de negocios de cómo participar en eventos virtuales porque, no sé si ustedes sabían, pero antes de la crisis nos enfocábamos en tres problemas el acceso a capital, el acceso a nuevos mercados y el acceso a networks y cuando llegó la crisis, la brecha digital fue el problema que más nos agobió porque muchos de nuestros dueños de pequeños negocios solo acceden a Internet a través de, del celular. Entonces, cuando venían las aplicaciones de los grants, ellos no, no estaban en capacidad de hacer esas aplicaciones eh, porque exigía que uno tuviera que anexar documentos y esos documentos eran unos archivos muy pesados y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros nos convertimos en no solo en, en una fuente de información sino que nosotros hicimos el trabajo que, que los miembros no podían hacer para asegurar que ellos tuvieran acceso a la ayuda y ayudamos a muchas empresas y a muchos microempresarios a procesar sus aplicaciones eh, con el SBA, con el EDA, con el NJRA para la renta, con todas las agencias que sacaron ayuda y también nos comprometimos nosotros estamos convencidos de que la, el mejor activo que puede tener un dueño pequeño de negocio es la salud, entonces todo lo que la información que estuvo disponible cuan, en cuanto al COVID, en cuanto a las vacunas, en cuanto al contact tracing y ese tipo de cosas, estuvimos ahí para compartir esa información y para guiarlos de cómo ellos podían navegar las aguas del COVID de manera que sus clientes se sintieran seguros y pudieran hacer negocios con ellos. Ahora, Excelente. el balance en general es positivo. Nosotros, aunque hubo negocios como los salones de belleza, los bares, los gimnasios, los centros de eventos que estuvieron cerrados, el balance en general es positivo porque los negocios de nuestra comunidad no han cerrado al mismo nivel o al mismo porcentaje que otros negocios. Y paradójicamente, después de cada crisis, los negocios hispanos crecen más que cualquier otro grupo étnico excelentes realmente.
1: Eh, Luis, ¿cómo se contactan las personas contigo y algunas personas que son dueños de negocios pero tampoco están muy entrenados en las nuevas formas de comunicación de ahora virtuales como el Zoom y, y demás?
2: Bueno, lo pueden hacer vía teléfono, el, el celular mío es 732-763 8293 732 763 8293 y el teléfono de la cámara es 1201 935 0035 1201 935 0035 nosotros nos adaptamos también y digamos yo no era muy activo en whatsapp y a raíz de que de que muchos grupos como los barberos los peluqueros los camioneros eh, prefieren esa, ese método de comunicación, Está, estoy disponible con ese número en WhatsApp, eh, hay personas que prefieren texto, hay otras personas que prefieren Facebook, hay otras personas que prefieren Instagram, hay otras personas que prefieren Twitter, o sea, en la medida de nuestras posibilidades, estamos en todos los medios disponibles, porque lo que queremos es estar disponibles donde las personas quieran tener la conversación con nosotros, hay veces, téngannos paciencia, porque, porque sobre todo cuando hay ayuda, hay muchas personas llamándonos y preguntándonos. Entonces, cuando las preguntas se vuelven repetitivas, lo que hacemos es tratar de hacer un evento donde podamos responder esa pregunta una sola vez, pero que la mayor cantidad de gente se beneficie. Y quiero agradecerte
0: realmente por, por ayudarnos a poner la conferencia de Camioneros Unidos junto y traer todos estos servicios sociales para los camioneros. Pero también quiero hacerte una petición pública para que no me pueda decir que no. Y es que claro. también nosotros tenemos una coalición de barberos y tenemos unos 138 barberos del condado Hobson que también queremos presentártelos y, y ver cómo podemos asistirlo. así mismo como hicimos con los camioneros, también traer los barberos. Por supuesto, no puede ser un sábado, porque es donde ellos hacen más dinero.
2: Bueno, reverendo, resulta que los barberos y los peluqueros y los estilistas, o las estilistas, eh, me pusieron un reto, porque normalmente los martes a las 7 es que ellos me, o a las 8, es que ellos me pedían que hiciéramos los eventos porque obviamente son los días más tranquilos para ellos, pero le cuento, hoy justamente que estábamos en una rueda de prensa promoviendo la vacunación, eh, yo le quiero contar que, que yo les decía a los medios hispanos que se tenían que poner pilas porque durante la pandemia nos dimos cuenta que los barberos, las estilistas y los peluqueros eran tan eficientes como los comunicadores sociales, como los periodistas. Así es. porque nosotros les, los, les damos la información a ellos y ellos se encargaban de compartirlo con, con sus clientes, sus familiares y amigos, y nos sirvieron muchísimo de ayuda para comunicar esa información y para que la gente aprovechara o, o siga aprovechando la ayuda disponible. Así que cuenten conmigo, usted sabe que yo soy más fácil que la tabla del 1, eh, que mientras... O sea, mientras hayan más de 10 personas, yo voy a, a donde sea necesario y, y pues soy muy afortunado porque el trabajo me permite hacer eso. Mi trabajo es estar pendiente de los dueños de pequeños negocios y ayudarlos en lo que más podamos. Muchos de los servicios no son directamente de la entidad con la que yo trabajo, son de organizaciones sin fines de lucro que, que les proveen asistencia, pero lo importante es que ellos tengan acceso a, a esa asistencia. ¿Por qué? porque lo que nosotros queremos es que los negocios sigan abiertos y que las personas que quieran abrir negocios disminuyan el tiempo y el dinero que tienen que invertir para abrir esos negocios para que sean exitosos, porque esos negocios contribuyen al empleo de nuestra comunidad, esos negocios con, con, eh, contribuyen a la riqueza y al porvenir de nuestra comunidad, y lo que nosotros queremos es que así como hemos crecido en número, crezcamos eh, en el aporte económico y en el aporte social a la comunidad que pues de este país tan maravilloso que nos ha tratado también y de este estado que nos ha tratado también, así que estamos disponibles Luis, para hay
0: tanta, podemos... tanta tela de cortar contigo que el tiempo se va volando pero yo no quiero culminar yo recuerdo que hace un tiempo tuvimos una reunión el obispo Rodríguez, tú otro miembro del banco y mi persona y allí tú me comentabas sobre el, un programa que tiene el Banco Valley de que si abren 20 cuentas, hay unos 5 mil dólares. ¿Nos puedes explicar a todos los miembros del clero que están escuchando y, por supuesto, al público en general, sobre esta iniciativa de Valley cómo funciona, cómo se compone y cuál es el beneficio del
2: mismo? Sí, hay veces nosotros queremos hacer eh, campañas para recoger dinero y, y no sabemos cómo hacerlo entonces básicamente lo que este este modelo eh, proporciona es la posibilidad de que simplemente si alguien abre una cuenta el balance de esa cuenta solo el balance le permita obtener un retorno a la organización o sea vamos a poner un ejemplo yo tengo la iglesia eh, A ubicada en Jersey City y mis feligreses que son dos mil abren cuentas ahí y dicen yo, yo abro esta cuenta porque me refirió la iglesia A, a". entonces lo que, lo que la institución financiera hace es mira el promedio de todos esos depósitos y basado en eso le da un, un interés a la organización sin fines de lucro de que las personas están apoyando entonces esa es una manera de que sin que estén conectadas haya un beneficio común por tener las cuentas en esa institución. Esa es la manera como funciona y muchas veces nosotros decimos es que no tenemos la misma capacidad de otras comunidades, pero yo pienso que el problema no es que no lo tengamos, sino que no trabajamos juntos para lograr esos beneficios y, y muchas veces es... A ver, en el caso de la Cámara de Comercio cuando teníamos 500 miembros no nos paraban bolas. Cuando llegamos a 1.500 nos empezaron a contestar los emails, cuando llegamos a 2.500 nos contestaban los emails y las llamadas y cuando ya anunciaron que éramos la cámara más grande ya no solo nos contestan sino que nos llaman y nos preguntan que cómo nos pueden ayudar. Entonces ese es el poder de, de, de la comunidad. Así
0: es. Luis, yo sé que yo voy a estar fuera del Estado este fin de semana, pero Vivian siempre se encarga de nuestra iglesia. Y sé que ella va a estar haciendo su comunicativo con los miembros de la iglesia porque vayan para Valle y para que la iglesia pues, pueda recibir es. ese tipo de beneficio y fondos. Muchísimas gracias, Luis, por tu entrega, por tu pasión y por tu compromiso. Cuando a mí se me pregunta, reverendo, ¿cuál es su héroe? Yo digo, Luis de la voz. <risa> no,
1: pero, Gracias. reverendo,
2: imagínese, yo fui a ver las instalaciones y resulta que, que el superhéroe mío es usted, porque eso ustedes lograron ha sido un sueño. La cámara lleva 32 años y yo llevo voy a cumplir como 10 casi en, en, en la junta directiva. Y, y es un sueño que tenemos y estamos en pañales. Bueno, yo estoy aquí para asistirlo, día. Luis,
0: en lo, que, en lo que podamos asistirlo, puede, y lo hago públicamente, en lo que pueda asistir a la Cámara de Comercio, con mucho gusto estaremos haciendo cualquier avenida eh, disponible para bendecirlo, porque lo que ustedes hacen es un orgullo y son muy pocas personas que lo hacen.
2: Eso es cierto. No, cuando yo crezca, yo quiero ser como el reverendo.
0: <risa> Luis, muchísimas gracias, espero verte pronto y que Dios te bendiga. Gracias por asistir a nuestro programa Voces de Nueva Jersey en este lunes 7 de junio. Gracias,
1: gracias, gracias Luis y gracias a cada uno todos. de ustedes por su sintonía y a nuestro extraordinario equipo de producción por su compromiso y esfuerzo en realizar una producción a la altura de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan todos los lunes a las 6 de la tarde. Les recordamos que Voces de New Jersey es una producción del clero latino de New Jersey. Nuestro programa es sin fines de lucro a favor de los intereses de los desafortunados miembros de nuestro Estado Jardín y en contra de los intereses de las personas que se encuentran en el poder. Voces de New Jersey ha sido diseñado bajo la dirección del Espíritu Santo para tratar temas de interés a la comunidad del Estado Jardín. En este espacio noticioso discutiremos e informaremos sobre tópicos tales como educación, negocios, participación comunitaria, asuntos de actualidad, desarrollo personal, protección al consumidor, justicia social y sucesos actuales que impactan a nuestra gente. Será hasta nuestra próxima entrega el lunes 14 de junio del 2021 por estas ondas cibernéticas. Que Dios bendiga al Estado Jardín, recordándoles que juntos, en el nombre de Jesús, tenemos, tenemos poder. poder.